0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio und Show heute mit Family and Friends. Neben mir sitzt Bela Reti. Ja. Bela, ich habe es dir so schön in meine Notizen geschrieben. Warum soll ich dich eigentlich vorstellen?
1: Stell du dich doch heute mal einfach selbst vor. Mensch, äh, Wiesbaden, ja, ich bin hergekommen. Ohne ein Wort Deutsch zu können in diese Stadt. In den 60er Jahren. Und, aber für aber fürs bisschen Fernsehen reicht es inzwischen mit der deutschen Sprache. Also äh, wenn man meine Stimme noch nicht erkannt hat, ich kommentiere ab und zu mal ein bisschen Fußball im Fernsehen. Äh, und ähm, bin ähm, also eigentlich jetzt fast 60 Jahre alt und die meiste Zeit meines Lebens habe ich in dieser schönen Stadt verbracht. Das ist ein Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Weltbürger und trotzdem Wiesbadener Ach, das ist geil. Ja. Baden.
0: Radio and Show. Family and Friends. Und ähm, wir haben ja die Einleitung mit Sven Voss gemacht, da hat der Sven so getan, als wäre Kali hat sich also selbst, hat Kali imitiert und sich selbst vorgestellt. Ja. Imitierst du dich selbst, wenn du dich jetzt vorstellst?
1: Ja, ja ich imitiere mich selbst. Aber Sven ist ein großartiger Parodist. Das stimmt. Der konnte äh, hervorragend unseren... Skisprung-Mitarbeiter, dem besten Skispringer aller Zeiten, Jens hätte äh, hervorragend na? mal mit dem die ist äh, index aber hat auch die, die, die Höhe der de, de Stimme hingekriegt, ne? aber die kann das so gut Ich bin, die bleibe ich selber. Weil ich dachte, Udo Lindenberg macht das ja auch, der hat ja früher auch ganz normal gesprochen,
0: mittlerweile spricht er auch, ne? Ja, ja.
1: Po, po, po,
0: so, pass auf. Also erstmal ich bin total happy, dass du hier bei uns bist. Das ist schon mal das allererste, weil die Radio- und Showhörer draußen, die kennen dich natürlich mit deiner Stimme aus allen möglichen Kommentationen. Aber ich mag bei Autobiografien eigentlich nicht, wenn man so anfängt, als du klein warst und deine Eltern... Als ich klein war, wurde ich geboren. Genau. genau, aber ich möchte von dir heute diese Story hören, weil ich habe die wieder nachgelesen. Und das ist ja bei dir, du bist ja so kosmopolitisch. Wir müssen das den Hörern draußen schildern, was du für ein geiler Typ bist. Okay, hast du mein Buch gelesen? Ich habe dein Buch natürlich... Gelesen. Ja. <lacht> ich werde das nicht später reinschneiden. Ja.
1: <lacht> da steht alles Mögliche drin. Ja. Also Wien. 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 Immer noch meine, ja, fast meine Lieblingsstadt, komischerweise, obwohl ich da als, als Baby schon weg bin. Da war ich fünf Monate alt im Wäschekorb auf so einem Flüchtlingsschiff. Äh, Provence, französisches Schiff nach Brasilien. Äh, dann Brasilien, dann Wiesbaden. Also, Aber ungarische Wurzeln? Ja, beide Eltern sind Also das Herstellungsdatum ist äh, irgendwo äh, Anfang 1956 in Ungarn gewesen. Äh, und dann Produktion dann äh, und Auslieferung dann in Wien. Ja, <lacht> ja. Ja. Vor 60 Jahren fast, am 14. Dezember 1956. Ich werde jetzt 60. Oh, das erste Buben. Mal, dass einem so ein bisschen wehtut, die Zahl. Weil früher, als wir klein waren und kleine Buben waren, ja. waren 60-Jährige praktisch tot. Ja, oder alt? Und, und alt, alt ja. Tot und alt, ja. Aber ja, ich kann ja, euch bestätigen da draußen, der Wähler sitzt mir extrem lebendig
0: gegenüber und ich habe auch nicht... Und die Haare sind nicht gefärbt. Nee, das das ist immer die gefärbt. Frage, die, die das als ist.
1: Erste kommt, die sind voll, die sind echt, die sind blond, der Bart ist so ein bisschen grau. Die ja. Haare sind, können wir das mal ganz laut und deutlich stehen lassen, die Haare sind nicht gefärbt. Soll ich das mal buchstabieren? Nee, nee, lasst, lasst, ja. bitte, lass. Ja. Ähm, und jetzt sag mir ganz kurz, dann kam irgendwann äh, der Sprung zu einem Taxifahrer, habe ich mir sagen lassen. Ja, also ich meine, man muss ja sein Studium so ein bisschen verdienen, ähm, man äh, hat zwar von zu Hause ein bisschen Geld bekommen, aber man, ich war ja immer so einer, der sehr früh äh, selbstständig sein wollte und auch unabhängig, Geld ist ja Einfluss. Ne? Und, äh, das kenne ich, das also, kenne ich. Genau, genau. Kenn ich. deshalb habe ich dann gesagt, ich verdiene es das mal selber, ich war da sechs Jahre Taxifahrer, aber sechsmal die Vier war die Zentrale. Also hier in Wiesbaden? Hier in Wiesbaden, War das genau. zeitgleich mit Joschka Fischer? Äh, Joschka Fischer war in Frankfurt und der ja. hat auch nur Steine geworfen und später Außenminister geworden. Ne? <lacht> du hast du noch
0: schöne Chancen. Ja, ja.
1: Oder? Außenminister, ja. Ja, ja. ja. Joschka war Joschka ist ein bisschen älter als ich, Aha. Äh, aber auch ein riesen äh, Heißt es auch wie du? Äh, nein, der ist ein besserer Fußballer, okay. ganz sicher, ganz ja. sicher, ja. Und hat in Frankfurt auf der Wiese da immer gespielt und war ein richtig guter Kicker und Eintracht-Fan. Ja. Ja. Also wie ihr seht, versuchen wir die Jugend und äh, das,
0: äh, wir sind jetzt das heranwachsende Zeitalter von Bela ein bisschen hinter uns zu lassen, weil die richtigen Stories die kommen natürlich erst später, weil 87 hast du beim ZDF angefangen, 84, glaube ich, ist ZDF
1: umgezogen nach äh, Mainz, also hast du diese Zeiten nicht... Mitgemacht. Doch, doch, doch. Ich war Was ja schon, ich war schon als, als, als junger freier Mitarbeiter, war ich schon, sag mal, wenn man ein bisschen bei uns im Programmarchiv guckt, wann der Reti das erste Mal auftaucht mit einem Beitrag, das kann man ja nachgucken. Ja. Das war 1984. Okay. Das war irgendwie ein Zusammenfassung von irgendeinem Fußballspiel bei Olympia in Los Angeles, da waren wir hier ja. in Deutschland. Aber so, sagen wir fest angestellt worden bin ich 87 Vorher war ich freier Mitarbeiter. Und dann gibt es ja die Geschichten, also hier, wir sind ja im I-Punkt heute hier, nicht, ja. nicht umsonst,
0: so heißt es ja. ja so schön. Und klar ist ja auch, ihr habt ja früher mit eurer ZDF Sportreporter-Gilde hier
1: die Nacht zum Tag gemacht. Ja, hier, genau. Und später auch dann samstags nach den Sendungen im Entenkeller. Ja. 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 Wo der, der Otto Walkes äh, zum Beispiel mal Gast war und mit, mit dem Elefanten reinkam. Da ging ein Elefant rein, ein lebendiger, ein kleiner Zirkuselefant. Das gibt's ja nicht. Stand im Entenkeller. Und äh, Otto hat mit ihm gesprochen. Ja. <lacht>
0: Aber stimmen denn diese Geschichten, die mir alle zugetragen wurden? Ich kenne Sie, Bela, ich kenne Sie alle. Ja,
1: das also ja ich grade... bin ja nur ein, ein, ein später hinzugekommen. Ich war ja noch so ein Rookie. ja. Also man äh, konnte viel von den alten Kollegen lernen, ja. wie man äh, charmant äh, die Sprüche, die man später im Fernsehen anbringen äh, will, auch am lebenden Objekt auch testen kann, ob um sie auch ankommen. Okay. Äh, und... Äh, das Am weiblichen Leben in der unter anderem natürlich auch. Ja. ja, Unter anderem natürlich auch. Und äh, das war eine ganz andere Zeit. Ich meine, wir leben in so einer moralischen Zeit im Moment. Damals war die Welt, das hört sich jetzt ein bisschen altbacken an, aber so ein bisschen äh, liberaler. Man darf nicht mehr im Kino mehr äh, einen Schauspieler zeigen, der raucht. Ja. Äh, das war alles so ein bisschen, bisschen offener. Diese, wir waren nicht so korrekt, wie wir jetzt sein müssen. Wir müssen auf jedes Wort jetzt achten. Ich nicht, aber Mann. du nicht, du nicht mehr. Ja, 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 nee. ich bin durch. Und du wolltest ja eben auch hier rauchen, aber man hat es dir im i e
0: punkt nicht gestartet, obwohl du ja eigentlich den Laden... Eigentlich, eigentlich besitze. Besitze, ja. Also wenn man, das, das, ja, ja. Wenn man die letzten Jahre hin passieren lässt. Ja, also ja. der Olli war ja bis eben hier, der hört uns sicherlich zu. Und ich äh, finde, du könntest
1: dem Wähler das Geld zurückgeben. Ja, das finde ich auch. Aber nee, ich, ich habe da absolutes Verständnis. Inzwischen bin ich sogar selber froh, dass in Restaurants, wo gegessen wird, noch gar nicht geraucht werden. Es also, war völlig undenkbar früher. Da hat man immer auf die Suppe gewartet, dann kam die Zigarette gebrannt und dann kaum war sie dann kam die Suppe. Ja, das also, das. Das so, so gehen wir raus. Aber wir Raucher kommen doch mal die frische Luft manchmal. Ja, ja. Und gehen wir mal raus vor die Tür. Und lernt man nette Leute kennen. Also es ist eine neue Kommunikationsebene entstanden durch Verbote. Ja. Also die Leute, Verbote die du schaffen ja immer Solidarität, neue. Das stimmt. ja. ja ne? Man rottet sich zusammen ja, genau. vor, der, vor der Tür. Genau. Wir erzählen dummes
0: Zeug. Das, 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 du ja, das, das, das kenne ich. Aber ähm, du bist auf das eigentliche Thema, Bela, nicht eingegangen. Ich brauche eine Story von dir, wie du mit den alten ZDF-Hautdegen, ob das jetzt Poschmann, Dieter Kürten und wie auch alle sie hießen, wie du mit denen auf den Putz gehauen hast.
1: Die Hörer da draußen wollen das hören. Ja, Die wollen dann, oben ohne Geschichten von dir. Ja, das, gab's nicht. Nee? das gab es nicht. Das gab nicht. Also, wir waren wir waren also immer bis zur Grenze des Erlaubten, aber dann waren wir so sehr korrekt. Männer. Ja. ja. Alles an den festen Händen damals natürlich. Ja, ja, ja ist ja. so klar. Ja. So, also diese ganz wilde Zeit die im E-Punkt habe ich gar nicht mehr so mitbekommen. Nur aus, aus diversen Erzählungen, wo man die Idee wiedergeben würde, diskreditiere ich andere Menschen. Das darf ich, das darf ich nicht Nein, machen. Das geht nicht. Ein Der Journalist nicht. verschweigt seine Quellen. <lacht> ja. Gut, dann nenne ich sie Leibard nee, Spaß. Ja.
0: Dann lassen wir mal, also ich, lasse aus, wir
1: noch was ein. also ich lasse dich aus
0: der Nummer jetzt nochmal raus, ja, weil wir sind ja, ja hier ja, unter ja, uns ja, im I-Punkt, ja. aber du warst ja ganz oft auch im Ausland. Ja? Wir können ja, erzähl doch bitte mal ganz kurz, wann hat es denn bei dir angefangen eigentlich, dass du fürs ZDF
1: beispielsweise EMs, WMs und so weiter moderiert, kommentiert hast? Ähm, das hat also meine ersten Live-Reportagen, habe ich 1988 gemacht, mhm. bei den Olympischen Spielen in Seoul in Korea, das waren meine allerersten, damals wohnten wir im Stadtteil Itaewon, das war doch ganz lustig noch amerikanisch geprägt, ein bisschen von diesen Korea-Kriegszeiten und äh, überall so Amishuppen, aber niedrige Türen und immer, immer den Kopf gestoßen. In einer lustigen Zeit habe ich Wasserball kommentiert. Danach habe ich die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, die Wiesbaden auch mal Station gemacht hat, mhm. hier vor der Tür, mhm. ähm, äh, kommentiert, weil man dann herangeführt worden ist durch, ähm, durch andere Sportarten an den Fußball, damit man die Mikrofonscheu ein bisschen ablegt. Ne? Ja, cool. das, war, das war die Zeit damals und wir hatten damals... Ähm, bist du heute noch mikrofonscheu? Heute? Nein, Aber heute ich ja eigentlich nicht. nie mikrofonscheu, weil okay. ich denke immer, es ist nur Fernsehen. Ja. <lacht> <lacht> Oder es ist nur, nur Radio. Also es gibt wirklich größere Probleme, als einfach gerade zu reden, finde ich. Also für mich zumindest. Und ähm, das war dann so, dass wir in, ähm, mit, mit dem Kanal Dreisat auch gute gute Möglichkeiten hatten, auch ganz breitflächig äh, andere Sportarten äh, zu senden. Und dann war man äh, irgendwann im Fußball drin. Es war 92, begann die fußball live reportage -Zeit. Die war ja so... Dass ähm, wir in Barcelona waren. Ich war da Live-Reporter bei Olympia für Wasserball. Habe ein Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Tschechien verschlafen. Oh. Ja. Weil ich bis morgens um vier an der Bar war. Das ist ein Was Teil, ich mir nicht vorstellen kann. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Allerdings war ich erst um halb vier an der Bar, weil ich kam vom Arbeiten. Okay. Und es passte natürlich sehr gut. Klar, der Reti, Hallodri, lange Haare, lockere Vogel, bis vier an der Bar... Ja gut, wir haben bis halb hier gearbeitet und haben nur einen Absacker genommen. Ich habe trotzdem verschlafen, bin in Stau geraten und damals gab es keine Handys. Man muss sich vorstellen, 1992. Wir reden nicht von Johannes Gutenberg und von Napoleon. Wir reden von nicht vom Mittelalter, sondern von 1992. Es gab keine Handys. Das heißt, ich konnte niemanden informieren, dass ich nicht rechtzeitig ankommen würde zu meiner Übertragung. Also hat man dahin geschaltet und äh, aus dem äh, Schwimmstadion auf dem Mondjuk berichtet jetzt Peter Reti, Vorrunde Deutschland gegen Tschechien <lacht> Plätscher, 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 Plätscher. Da, war da war kein Mensch So, ich kam ja dann zum zweiten Viertel dann an Aber damals war das ja nur so, bei Vorrundenspielen musste man erstmal einen Techniker rufen der Die wusste ja nicht, wer überhaupt kommt von welchen äh, Ländern und welchen Anschalten. Da kam ich dahin, Techniker suchen Der musste erstmal die ganze äh, Anlage aufbauen dann gab es so ein Telefon, das mussten mit einer Karte freischalten. Die Karte hatte ich aber nicht dabei, weil äh, ich hatte irgendein Playboy, nein, ein Geoheft äh, jemandem gegeben und da war die Karte drin. Nein. Also war die Karte auch nicht da. Also ich war völlig verloren und naja, und dann gab es dann einen richtigen Ärger natürlich, ne, weil, äh, was erlaubt sich der junge Kerl? Und pipapo, ich habe mich dann tausendmal entschuldigt. Das war 92. 92. Mhm. Und eine Woche später kam mir da der Chef Karl Senne und sagte, pass auf, äh, nicht nur... Du machst Fehler, wir machen auch welche. Der Kollege Günther Peter Ploch, der kürzlich leider verstorben ist, wechselt den Sender. Er war eingeteilt für ein Supercup-Spiel in Hannover, direkt nach Olympia. Und der ist aber nicht mehr bei uns. Und wir haben gar keinen Kommentator. Und wir haben dich länger. Also eh schon im Auge. Und willst du gerne live Fußball machen bei uns? Das war ein paar Tage danach, dass er mich kurz vor der Entlassung stand, mehr oder weniger. Und dann bin ich direkt von Barcelona aus mit dem ganzen Gepäck. Mit dem Kollegen Nils Gab, das Assistenten nach Hannover gefahren. War eine schauderhafte Übertragung. Ich zu Nils gesagt, okay, einmal hast du wenigstens mal probiert. Am Montag in der Redaktion, sage die Sekretärin, die Frau Weichmann, der Karl, will mit dir sprechen. Sag ich genau. Jetzt sagte dir, okay, Junge, du hast die Chance bekommen. Das war's. Super, sagt er. Ich sag, was war das? Ja, wir waren das klasse, weil du hast eine tolle Stimme und du hast ein tolles Wortspiel, du hast natürlich dann alle Themen nach 20 Minuten verfeuert, am Ende hast du nichts mehr gehabt, aber das war so Anfängerfehler, wir wollten einfach nur deine Art und Weise hören und eine Woche später machst du das uefa cup spiel damals, Ajax Amsterdam gegen Kaiserslautern, Primetime 20.30 Uhr, du bist im Boot und so begann ja. das Ganze. Sehr gut, und jetzt machen wir mal kurz eine Pause für Werbung,
0: Bitte. Baden. Reklame. Reklame. Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solch ein Unternehmen ist das Autohaus MarNet. Mit dem Autohaus Mahnet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden 1 die Kruppmeile auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit zwölf DJs im Marktgewölbe unter den Blumen gerockt und, ja, die Abschiedstränen liegen mir noch nah, die große Closing-Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Mahnet war immer parat, wenn es Wiesbaden dann helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren und mit Menschen wie mit mir auch mal Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser Reklame an euch: Unterstützt die Unterstützer. Also, wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut, sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer, Checkt einfach vorher die Seite www.marinet.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Show Notes. Aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß! Wiesbaden. Reklame. Reklame. Bela, jetzt waren wir natürlich bei deinen Auslandseinsätzen. Ja. Du hast ja einen sehr, sehr guten Freund gehabt, den alten Senna, das wissen ja wenige, mit dem hast du ja sehr viel erlebt, mit dem warst du in Brasilien oft zusammen. Dort warst du mit ihm auch im schönsten Club der Welt. Kannst du den Wiesbaden Radio und Showhörern mal erzählen, was du mit dem im schönsten Club der ne? Welt erlebt hast, ne? mit
1: dem alten Senna? Ja, ne, mit dem alten Senna, äh, den, den habe ich mal in England kennengelernt, auf einer Auslandsreise. Ähm, wir haben versucht, den äh, jahrelang einzuladen ins aktuelle Sportstudio und hat der damalige Redaktionsleiter Eberhard Fegemeier ähm, mitgeteilt, ähm, komm, Fahr hin zum Training nach Brands Hatch damals, das Geiles. war eine also Formel-1-Trecke, vom und, ähm, sieh mal zu, dass du dann irgendwie auftreibst. Ohne Manager und alles, vielleicht hilft da die Sprachkenntnis. Und, äh, bin ich da rumgelatscht. Im Brands Hatch. In Brands Hatch. Da kam er mit so, mit so einer Vespa, kam er gerade zurück von, von der Trainingsfahrt, der Sender, ging in sein Motor home oder rein und wieder raus, und ich habe auf Portugiesisch angelabert, angelabert Mensch, Ayaton, du hier! erstaunt, wegen der Sprache erstmal. Ich habe gesagt, pass auf, Man, meine, Wann war das etwa? Ach, das war, das war Mitte der 80er. Mitte der 80er, Ende der 80er, so Das ist ja 93, du verunglückt. Ja, schon wieder lange her. wieder lange her. Und ich habe hab versucht, schon seit, seit Jahren das Management da irgendwie zu erreichen, dass du mal äh, ein Porträt oder so ein Interview oder mal ein Besuch im Sportstudio abstattest. Aber wenigstens ein Interview. Ja, das habe ich gar nicht angemeldet. Ich sage, ja, komm, wir alte Brasilianer, komm wir ja. und oder kam aus Sao Paulo, so wie ich, wo ich aufgewachsen bin und hat an meinem Tonfall auch gehört, das ist äh, Sao Paulo Deutsch, äh, Paulo Portugiesisch, ne? Und dann. Äh, dann hat pass auf, warten wir eine Viertelstunde. Ich komme raus und dann haben wir für ein langes Interview geführt. Geil. Ähm, er war sehr gut befreundet mit Gerhard Berger. Okay. Auch, auch damals ein Österreicher, in Österreich, ein großer Fahrer. Äh, oh ja, und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, ich fahre demnächst mal nach Brasilien. Oh, sagt er, ähm, ich empfehle dir mal was, äh, wenn du mal einen netten Abend verbringen willst, äh, äh, sagte Berger. S Senna sagte, komm, kannst du es wirklich empfehlen. Ja, den Tipp habe ich ja von Ayton. Ähm, da musst du unbedingt hin. Das ist, äh, das ist also so eine Badelandschaft gewesen, sage ich mal im weitesten Sinne. <lacht> da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ja, ich auch nicht. Okay. Äh, und ähm, da waren wir natürlich wie immer europäer seriös. <lacht> ja. ne? In ja. der Badelandschaft. In der Badelandschaft, ja. 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 Und das war so ein, das war so ein, das war so praktisch, da waren die Vorläufer, du kannst dich ja selber äh, nicht ja, erinnern, hast du selber organisiert von Afterwork-Partys ja. eigentlich. Da das gingen stimmt. die Geschäftsleute hin ja, ja äh, und da bekam man Bademäntel ja. spielte eine kleine Band. Gibt doch gar nicht. Ja, ja. <lacht> ja, ja und dann äh, haben wir dann halt mit den Damen halt ein wenig getanzt. Ja. Und ja. der Tipp kam von Gerhard Berger ja, über Eilertzeller. E e e e e genau. Das gibt's
0: doch gar nicht. Ja. Und hast du nicht da auch irgendwann mal Geburtstag gefeiert?
1: Äh, ja, das habe ich äh, dort nicht, aber Jahre später. Ja. Äh. Diese, diese Geschichte soll
0: an einem anderen Mal erzählt, erzählt werden. werden. Genau, Sehr, sehr schön. Genau. Ich will dich auch gar nicht in die Bredouille bringen, weil wir sind ja alle kosmopolitisch. Ja. Und wir haben natürlich hier lokal jemanden, den kennst du sehr gut, den Kloppo. Ja. Und jetzt habe ich hier ein Zitat von einem Menschen, den wir beide sehr gut kennen. Der hat mir aufgeschrieben... Eno fragt die Bela bitte Folgendes. Everybody wants to know, what is so special about this fucking normal guy from Mainz.
1: Du das kennst so Ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn so gut. Ich kenne ihn schon als Spieler. Das war, das ist ein, ein äh, begnadeter, begnadeter, äh, äh, ja, das hört sich ja. was Negatives Menschenfänger. Mhm. Also der hat so eine Überzeugungskraft, so eine Ausstrahlung. Auch durch seine Intelligenz, seine Rhetorik. Mhm. Also ich habe mit ihm äh, kürzlich so eine, so eine Moderationsveranstaltung gemacht, zur Motivation übertragen auf eine andere Branche, auf die Finanzbranche. Bei einem Vortrag, beziehungsweise ich habe das Interview mit ihm geführt, aber die, die, äh, die Veranstaltung hat zwei Stunden gedauert und ich musste drei Fragen stellen. Ja, weil das er, weil, sind wie bei uns hier jetzt. <lacht> ja, genau. Und da ist er so losgesprudelt. Das ist ein ganz feiner Typ, ähm, aber... Auch sehr professionell, also wir, wir kannten uns sehr gut, aber als wir dann äh, ich journalist und er Trainer und das ist so schon mal ein paar Mal aneinander geraten, weil er ist sehr meinungsfreudig, ich auch und solche Interviews sind ja immer, da wir auch schön alt aussehen lassen, habe ich aber trotzdem gesendet, weil solche Interviews sind natürlich viel cooler als äh, das nächste Spiel ist das schwerste und der Tabellenplatz ist eine Momentaufnahme, wo die ähnlichen Floskeln heutzutage oft hört. Ja. Und verfolgst du ihn? Ja, ich will, ich will jetzt im Januar mal nach Liverpool, äh, äh, privat, ne, weil in der Woche geht das, äh, mir ein Spiel von Liverpool gegen Chelsea angucken oh. und hoffe, ihn dort zu treffen. Jetzt habe ich eine weitere Frage von unserem gemeinsamen Freund Jan Döling, mit
0: dem ich ja heute telefoniert habe und habe gesagt, Jan, ich brauche noch mehr Input zum Bela. Ja. So die,
1: weißt du? Ja. So die, die. Wir haben am selben Tag Geburtstag, Jan und ich. Das gibt's es auch gar nicht. Ja. Im gleichen Jahr auch? Nee. Nicht im gleichen ja, Jan Jahr. Jan ist jünger. Ach so. Ja, aber es Merkt, sieht man kommt keine auf die Idee. Aber, er, aber also, er hat gefärbte Haare. Das glaube ich auch nicht. Nee, ich auch er ist ein dunkler
0: Typ. Dunkle. So, jetzt die Frage von ihm. Was ist denn deine momentane Welt 11?
1: Oh, das ist schwierig. Ne? Das ist schwierig. Alle erwarten im Tor, zum Beispiel äh, Manuel Neuer. Ich habe äh, einen anderen Lieblingstorwart. Das ist ein Slowene, der bei Atletico Madrid spielt, ganz junger Mann, 22, 23, Oblak heißt er mhm. zum Beispiel, der ist, der ist für mich phänomenal. Äh, es müsste die ganzen Positionen jetzt ja, durchgehen. 11, das ist aber jetzt, dann muss man normalerweise einen Zettel haben, das aufschreiben. Ja, aber aber nur, nur mal so quer rüber. Und, ist Neymar mit dabei zum Beispiel? Ne, Neymar ist mit dabei, Toni Kroos ist mit dabei. Mhm. Äh, die Innenverteidigung ist äh, deutsch mit Boateng mhm. und mit, äh, mit Mats Hummels. Mhm. Ähm, also ich finde einen ähm, wenn er spielen dürfte einen Leroy Sané also mhm. aus so dem Stürmer finde ich mal finde ich mal großartig ist nicht eine Weltelf aber der, der hat ein riesiges Potenzial dazu Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt für mich mhm. ja, in der Mitte äh, und äh, also das haben wir so ein paar jetzt also äh, f, äh, ja bei Homus und Baten eigentlich, ich würde mit drei Innenverteidigern spielen. Ich bin ein großer Fan von Sergio Ramos. Oh ja. So von, 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 von Real Madrid. Diese oh, ja. Winnermentalität mentalität ja. der biegt Spiele an. Das finde ich, find ich sensationell. Da finde ich einen Mann namens Iniesta mhm. äh, von Barcelona. Das ist, das ist, der denkt ja mit den Füßen. Mhm. Also das ist, das ist das hat das er nicht jetzt
0: aufgehört sogar? Oder, oder? Nee, 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 der ja. Xavi hat aufgehört. Xavi hat aufgehört. Ja, ja.
1: Iniesta spielt noch. Also Iniesta, aber auch schon alt. Messi, genau, der ist auch schon mhm. alt, aber ich bin auch alt, also ich mag die Alten. Ja, aber du spielst auch noch der Weltelf. Ja, da spielt okay. ich bin der Trainer ja, der Weltelf. <lacht> genau. Wer ist der Trainer der Weltelf?
0: Außer dir jetzt? Ja, Wer wäre der, der Trainer, Trainer
1: der Weltelf? Pep oder Ancelotti? Äh, weder noch äh, ist Joachim Löw. Ja, also. ist Joachim Löw, der mit seiner ruhigen Art äh, so viele Fortschritte erzielt hat äh, in, in Deutschland. Also früher haben die Holländer über uns gesagt, bevor wir so hässlich spielen wie, äh, wie ihr, mhm. da verlieren wir lieber. Gut, das haben die auch geschafft. Jetzt
0: ja. <lacht> spielen sie gar nicht mehr. Ja,
1: und der hat äh, es geschafft, äh, einen kompletten Stil und Strukturwandel ja. im deutschen Fußball hinzubekommen hm. und zwar erfolgreich, also er war mindestens eben im Halbfinale, jetzt ist er Weltmeister also wer soll denn der Welttrainer werden wenn ich der Weltmeistertrainer finde ich gut, apropos Welttrainer und Weltmeister und Deutscher Meister, Red Bull oder RB Leipzig, glaubst du daran an, an die deutsche Meisterschaft nicht, aber muss müssen eine kleine Lanze brechen. Natürlich ist es ein Kunstprodukt, aber für die Leute dort, die war ja einmal dort mhm. am zweiten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Ich habe selten so faire, anständige, nette Fans gesehen. Die Gäste wurden willkommen geheißen, es ist keine Polemik, keine Aggressivität und sowas. Vielleicht Finden auch, meint ihr, dass das dazugehört zum so Fußball, so polemisch mm. aggressiv zu sein? Ist es nicht meine Meinung mm. oder nicht meine Mentalität? Und die spielen einen unglaublich guten Fußball, haben ein Konzept, also mit dem Geld, was der Mathe-Schütz hat durch seine, durch seine Dosen. Da könnte er Ronaldo und Messi und den Papst kaufen. Mm. Das macht er ja gar nicht. Die, machen, die holen junge Leute und haben dann eine ja. Idee dahinter. Also ich finde diese, immer, diese, immer wieder drauffahren und immer wieder verteufeln von einer Geschichte. Wenn, wenn große Clubs wie der Hamburger SV nicht in der Lage sind zu wirtschaften, und schlechte Politik machen, dann ist es nicht die Schuld äh, von, 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 von Teams, die neue Konzepte haben. Ne? Mhm. Auch sieht man noch Hoffenheim jetzt mit einem jungen Trainer, 29 Jahre alt, Julian Nagelsmann, ja, spielt super Fußball und keine meckert mehr über Hoffenheim. Damals in den ersten Jahren habe ich nur ganz unappetitliche Sachen gesehen, so Dietmar Hopp im Fadenkreuz, da hat eine zu erschießen. Und die waren auch Herbstmeister. Die waren auch Herbstmeister. Ja. Also der Fußball hat sich verändert mhm. äh, in Richtung dieses, ja, dieses dieses eine, ein Konzept äh, neue Konzepte, neue, neue Eventvereine, mehr oder weniger, das ist vielleicht ein Teil. Es wäre schade, wenn das komplett ausgetauscht würde, wenn die großen Namen, wie Eintracht Frankfurt, Wolfgang Stuttgart, äh, Erste FC Nürnberg oder so, wenn die alle äh, den Bach runtergingen. Ich, aber so eine Mischung tut vielleicht mal ganz gut. Jetzt hast du Frankfurt gesagt, ich weiß, dass wir draußen sehr
0: viele Frankfurt-Fans haben, die mir zuhören oder
1: uns zuhören. Ich bin mit der Eintracht aufgewachsen, mit also, Krabi, mit Nickel, mit Hölzenmann, mit Dr. Kunter, Kalb, Willi Neuberger, Bruno Petscher, ich kenne sie alle. Falkenmeier hast du nicht recht. Ralf Falkenmaier, also der Bademeister. Der Bademeister. Bademeister aus Fechenheim, glaube ich.
0: Und äh, die waren ja gestern noch Dritter, heute Vierter. Ja. Ähm, hast du irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest zum, zum Siegeszug der Eintracht momentan?
1: Hoch, Kovac, hochsympathisch. Hoch, hoch ich mag Niko Kovac unglaublich gerne. Das ist ein hochaufrichtiger Typ, der seine Mentalität, die er Spiele auch hatte, übertragen kann. Eins zu eins. Es wundert mich gewaltig, dass das gelungen ist. Bei ähm, Geiler Typ. Jetzt am, am letzten Spieltag äh, spielten. Äh, Elf Mann und neun Nationen. Ja, und das zusammenzubringen, ja, und das kann er ja, weil der international auch denkt. Ja, und das ist ja auch der Fußball. Und ähm, das, ist, das ist großartig und eine faszinierende Einstellung, faszinierende Mentalität. Nicht überragenden Fußball, aber auch eine gute Defensive und über Willen geht ja unheimlich viel. Hm. Und äh, kommen sehr, sehr gut über. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt stelle ich eine Frage, die habe ich dem Tobi Radloff schon mal gestellt, ja. vor vielen, vielen Monaten.
0: Bist du gerne eigentlich auf der Bühne oder bist du lieber der Mensch
1: im Off? Ich bin lieber der Mensch im Off. Ich muss ab und zu auf die Bühne. Ja. Aber ich habe immer gedacht damals, als wir über die alten I-Punkt-Zeiten sprachen und die Kollegen ganz berühmt waren und das stand in der jeder Zeitung, was sie alles angestellt haben, gesagt, wenn wir mal feiern, möchte ich unerkannt vom Hocker fallen dürfen. Ja. Und gehst du morgens in die
0: Maske, wenn du irgendwo bist und, und, und im oft bist? Habt ihr eine Maske?
1: oder? Ja, wir haben eine Maske, aber nur für die On-Leute. Okay. Für mich nicht. Ich trage meine eigene Maske auf. Okay, und deine Augenringe bleiben? Ja, die habe ich aber gar nicht mehr so. Okay. Weil, weil ich creme mich jetzt auch immer schön ein. Und äh, du wolltest gerade sagen, die werden 60 und sehr ja. aber jünger ja. aus, viel, du sagen, ne? Viel jünger. Ja, also, also, das, also man, bitte. Da ja. haben wir das Thema doch auch mal gestreift. Der
0: Jan und du, ein Jahrgang. Ja, ein ja, Jahrgang. Genau, genau. Okay, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schauen, weil ich habe eine Frage, die ist sehr philosophisch. Ja. Oh. Jetzt fährst du morgen auf den Lerchenberg. Ja. Und dort triffst du dein 16-jähriges Ich, ja. dein alter Ego, ja. verwahrlost ja. oder so wie du mit 16 warst. Ja, äh, entspannt. Entspannt. Ja. Jetzt darfst du ihm einen Rat geben mit den, mit den Erfahrungen, die du als 60, fast
1: 60, ja. aussehenderweise wie 45-Jähriger ja. hast. Ja. Was sagst du ihm? Lies Bücher. Lies viele, viele Bücher. Das ist unglaublich gut, gerade in der Situation, äh, jegliche Form von Kommunikation, freies Reden und sowas. Und da musst du nicht sagen, lieber Gott, gib mir ein Verb, sondern es kommt. Es kommt ja, ja. Ja, ja. A ist es gut für die Sprache, B ist es gut fürs Denken, das erweitert das Hirn, die Toleranz, die Akzeptanz von Kulturen, Religionen, Nationen, äh, also das ist lesen, 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 lesen und reisen. Lesen und reisen, lesen und reisen und dann hast du eigentlich mehr als ein Leben. Und hast du als 16-Jähriger zu wenig
0: gelesen oder, Nein, oder, oder ob, sagst du das lese, jetzt, obwohl du viel gelesen hast?
1: Ich lese heute zu wenig, ja, weil, ich, äh, weil ich dann nicht mehr weiß, ich muss mir die Zeitschriften und alles angucken und bin auch unterwegs oder man müsste viel mehr lesen. Ich habe aber an mir einen Grundstock angeschafft. Mhm. Früher als junger Mann, als noch jüngerer Mann, habe ich mehr gelesen und das ist wirklich wichtig. Und ich hoffe immer zum Beispiel, dass auch im Internetzeitalter auch die Buchhandlungen, das ist ja, wenn, wenn, ich, wenn ich Geld hätte, wie ich, äh, und, und, und nicht unbedingt davon leben müsste, würde ich riskieren, so eine, irgendwo vielleicht mache ich das, wenn ich alt bin, so eine schöne Buchhandlung zu machen. Mm. Irgendwo in einer netten Ecke mit dem Kaffee drin, ja. wo die Leute auch die Bücher auch nehmen können. Die machen zusammen. Umsonst. Machen wir, zusammen. machen wir zusammen? wir sollen noch lesen. Ja. Toll. Können noch kaufen. bisschen Käse dazu, ein bisschen ja. Oliven, ja. Genau. ein kleiner Rotwein. Abends gibt es Roten, vormittags gibt es den Kaffee. Ach, wie super. Ja. Nee, vormittags gibt den Weißen. Denk so abends in den Roten. Abends in den roten so, ja? genau. Das, 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 allein heute nur im Buchhandel ich gehe auch in, in den großen Städten, wenn ich unterwegs bin, in Paris, London, Berlin, gehe ich im Buchhandlung und Antiquariate, wie es da riecht, mhm, finde ich überragend. Ich finde das auch toll, ich brauche das F auch. F Aber nicht die großen Ketten, sondern nein, die kleinen, nein, nein, wie hier wir ne? früher den
0: Widersparen oder den Vaternamen. Ja,
1: ich gehe immer zum Vaternamen. Ja, ich Zu auch. Utah. Ich auch. Ja, ja. Okay. Und wenn sie es nicht hat, bestellst du Bestell's. es eben. Ich es auch. <lacht> und da hole ich es dann am nächsten Tag ab. Ja. und? Ja? Vor allen Dingen auch gerade jetzt um Weihnachten herum, äh, wenn du äh, für, für Freunde, Verwandte für die liebsten äh, Bücher suchst, das mache ich ja gerne ich mache manchmal ein bisschen ratlos und dann gibt es sie, gibt sie schöne Tipps und welche Person handelte es sich, mm. welche Interessen hat sie, ah, da habe ich was Schönes. Für die bin ich mich sehr gut aufgehoben, halte mich auch gerne länger auf. Ja. Im Letzt, auch viel zu selten. Im letzten Jahr habe ich dort meine ganzen
0: oh, geknüpft, ja. meine ganzen äh, Weihnachtsgeschenke als Bücher bestellt und zwar habe, habe ich für meine Kunden immer ein Buch, ja. das bestelle ich dann 15, 20, 30 Mal, ja. habe ich alles dort gemacht. Ja. Warum denn bei Amazon?
1: Kann man na, doch dort auch machen? Nein, gut, ja. Amazon ist, äh, wenn man schnell was braucht, neulich brauchte ich ein Ladekabel für, für meine Kamera, weil ich Mehr gefunden habe zu hause das ist zwei tage das später aufgetaucht ja, ja. aber das ist von amazon schon gehabt das habe ich schon gehabt ja das, das war dringend weil ich wollte fotografieren und ähm, das ding war entladen da machst du es schnell also so man, man muss wissen was man wo tut so ja also zum beispiel auch hier äh, äh, ähm, klar ne, man, man geht auch in die großen Märkte, wenn ich schnell gehen muss aber ich bevorzuge immer noch den Einzelhandel auch bei technischen Geräten, bei Fernsehgeräten einfach mal, ja, mal schnacken, austauschen bei Boxen weil ja, das ist einfach cool früher als Kind, als Schüler waren wir in Schallplattenläden? Dann Knie hieß das in, in Wiesbaden. Ich weiß, in der Faulbrunnenstraße. Ja, genau. Da ich auch. Und da konnte man so in diesen LPs ja. blättern. Hat man sein ganzes Taschengeld dort gelassen. Ne? Und die waren
0: teuer dort. Die waren Und teuer. Man konnte dort
1: auflegen. Ja. Und da konnte man mit dem, mit dem Inhaber, der Musikfreak war, da pass auf, das kennst du doch gar nicht. Lege ich die auf, oh, geil kaufe ich. Ja, ja. Weißt du das? So. Weiß, ja. so was finde ich schön.
0: Und die waren alle. Man merkt nicht, man merkt, ich bin alt, ne? Ja, aber ich war, war ja auch da. Ja. Und äh, die, die Schallplattenhüllen waren noch in so einem Zellophan drin. Da ja, genau. musste man vorhin so eine Folie reinmachen, damit sie. Wie neu aussahen. Richtig, steht das. Genau, genau. Das hat Na Spaß gut. gemacht. Aber jetzt habe ich ein paar Stories von dir. lest dir die Überschriften vor und sagst, was man dazu sagen kann. Samba Story bei Zimmer frei.
1: Ja, da war ich eingeladen und ähm, von von ähm, Christine Westermann und Götz Alsmann überragende Leute. Ne? Und äh, sie haben am Anfang des Gesprächs sofort auf meine Vergangenheit in Brasilien die ganze Zeit angespielt. Und ähm, jedes Mal, wenn das Wort Brasilien fiel, erschien eine Samba-Truppe mitten im Satz. <lacht> okay, das habe ich aber... Dann hast du nochmal weiter geredet und beim nächsten Wort war sie wieder die Samad-Gruppe, bis ich es so endlich mal geschnallt habe. Und er sagte ja, und dann war diese Kindheit in diesem großen südamerikanischen Land. Ich habe so einen Versuch zu umschiffen, damit ich übrigens mal einen Satz zu Ende sprechen kann. Aber ab und zu kam man doch Brasilien raus. Und am Ende war der Alzmar völlig zerzaust und, und mit, mit, mit roten Kussflecken im Gesicht versehen, weil er doch mit den Tamadenten während des Interviews äh, abtanzen, musste. Ab, abtanzen musste. Genau, es war eine sehr schöne Sendung. In Köln. Äh, ja. der Arme. Aber eine coole Sendung gibt es auch auf
0: YouTube noch, kann man sich angucken.
1: Ja, und die Sendung ist leider eingestellt. Ja, war, war eine Kult-Sendung. Cool Schade, ja. Dann, kann man in Brasilien ausgeraubt werden und trotzdem lachen? Salvador Norden, nee, Mittelbrasilien, ja, da gibt es eine Unterstadt und eine Oberstadt. Und äh, in der Unterstadt waren, war abends mehr los, aber die Einheimischen haben gesagt, ab 9 Uhr keine Treppe mehr benutzen, sondern äh, mit dem Taxi fahren, weil um 9 Uhr fuhr der Fahrstuhl nicht mehr. Sie haben da unten gefeiert, ja, Caipirinha, ja, ne? Und, äh, was, was ist das denn? Capiria. Was ist das denn? Das, das, ist, ein, das, ist, das, gibt's, das ist in nach Deutschland auch importiert worden. Ach, Schmeckt aber völlig anders ja, hier. Genau. Das ist ja, ja das ist das Dieser Cachassa, den braucht kein Mensch. Den braucht kein Mensch. So, da bin ich dann hoch, dann trotzdem trotz aller Warnungen und da kommt auf einmal einer von der Seite und tut mir was in die Rippen. Kann ein Messer gewesen sein, eine Pistole, vielleicht so ein 16, 17-jähriger Junge und wollte haben Brille, Schuhe, Uhr und Bargeld. Gut, ich gab ihm das Bargeld, ich gab ihm die Uhr, meine Billige, und sagt, äh, Brille, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann renne ich gegen die nächste Wand. Und Schuhe, Alter, die sind nagelneu. Und das geht nicht, ich brauche die aber. Sag ich, pass auf, weißt du, wo ich wohne? Nee, sagt er, wo soll ich denn das wissen? Ich sage, ich wohne unten am alten Leuchtturm. Hier über Kopfsteinpflaster, sieben Kilometer, barfuß. Oh nee. Ich bin's wohl, ich hatte schon ein paar, ein paar genommen, also vermutlich. Ich konnte auch die Sprache. Und oh, sagte, die Schuhe will ich aber wirklich haben. Das war wirklich verhandeln. Äh, die Brille konnte ich ihm abschwatzen. Also Geld hatte er schon gehabt, äh, die Uhr hatte er schon gehabt, Schuhe hatte er in der Hand gehabt. Und sagte, nee, die behalte ich. Aber was machen wir jetzt mit deinem Hotel? Ich sage, ich weiß ich auch nicht. Sagte, weißt du was? Ähm, nahm das Bargeld wieder raus und holte so zwei Scheine raus. Sagte, Schuhe behalte ich, aber das reicht für ein Taxi. Nein. Und sagte mit den Worten, pass auf, es ist gefährlich hier, ging <lacht> <lacht> Ich hätte am liebsten auf einen Drink eingeladen. Ich hatte aber kein Geld mehr.
0: Das war das Taxigeld. Ja. Ah, wie schön, dass du dem Taxigeld bekommen hast. Ah, toll. Und
1: dann letzte Story: vom Pizzakarton runter kommentiert. Das war mein erstes Endspiel als Reporter. 96 in Wembley. Deutschland wurde Europameister Golden Goal von Bierhoff gegen Tschechien. Und ähm, da war folgendes passiert: äh, damals gab es diese Geräte, die du jetzt so hast. Laptops, die waren damals komplett neu. Wir hatten so Dienstgeräte. Ich äh, bin heute noch nicht so ganz für mit denen, aber inzwischen geht's. Ich habe am Donnerstag erfahren, dass ich das Endspiel kommentieren werde. Ich habe alles vorbereitet und bin dann am Sonntagmorgen noch rausgegangen in die Stadt, ein bisschen spazieren gehen, Zeitung kaufen, Kaffee trinken und habe noch was nachgetragen in diesem Rechner. Und auf einmal war schwarz. Alles schwarz. Unwiederbringbar. Ich hatte nicht zwischengespeichert, abgestürzt, kaputt. Weg. Die Arbeit von drei Tagen, vor meinem ersten Finale. Später waren es 33 Millionen Zuschauer bei diesem Endspiel übrigens. Oh Mann. Und da habe ich meinen Kollegen, den Martin Schneider, mit dem ich 20 Jahre zusammengearbeitet habe, als Redakteur, gesagt, Martin, wir haben ein Problem, wir fahren ein bisschen früher ins Stadion. Okay, und Martin hat immer Hunger. Und auf dem Weg haben wir bei einem Inder gehalten, der auch Pizza hatte, im Wagen die Pizza aufgegessen und dann auf dem Karton, auf dem Reporterplatz, ganz alleine auf dem Reporterplatz, sitzend, auf der Rückseite, ein bisschen fettig war es, alles aufgeschrieben, was uns einfiel. Links Tschechien, rechts Deutschland. Und habe für diesen vize mein erstes Endspiel kommentiert. Nach dem Motto, wenn das gut geht, kann nichts mehr schief gehen im Leben. So ist es auch gelaufen.
0: <lacht> ja. Und da hast du wahrscheinlich auch einen deiner berühmten Zitate gesagt. Ich habe mal ein paar Zitate, die, ja. über die ich wirklich die, die einfach, über die ich herzlich gelacht habe, weil sie typisch Spieler sind und toll sind. Zum Beispiel, Ziege ist da umgeknickt, scheint sich um eine Schulterverletzung
1: zu handeln. Ja. <lacht> Okay, das sind dann stark verkürzt, zusammengerafft. Da war eine Pause dazwischen. Ziege ja. ist er umgeknickt. Da sagt man, das war vielleicht 20 Sekunden nichts. Ja. Und dann greift er sich um die Schulter. <lacht> äh, er scheint sich <lacht> auch um die Schulter von Ziel zu haben. Also so gerafft <lacht> hört sich das komisch an. Mit der Pause geht's.
0: Geil fand ich auch. Das da vorne, was aussieht wie eine Klobürste, ist Baldarama.
1: Kann ich mich genau erinnern. Ja. WM98 in Frankreich, ja. im Montpellier, Bluthitze mit Kolumbien gegen Tunesien. Es also gab ja so Turniere und auch nicht immer alle Spiele so äh, eins mit Stern waren. Und ähm, es gab den Spielmacher Valderrama, nee, der, den der, der unglaublich gehypt worden ist. Von, äh, von der Weltpresse. Und der hat nichts gemacht. Der war heiß, der stand ständig im Schatten und hat sich nicht bewegt. Und äh, ich gedacht, wenn Sie mal wissen wollen, äh, wo Walderama ist, von dem alle reden, und da kam dieser Satz, den würde ich häufig halt nicht mehr so sagen. Ich habe mich aber den einfach so geärgert. Ja, aber, ja. aber es
0: passt doch. Ja, meine, das ja, macht dich doch ja, aus. Ja, ja, ja. Auch toll fand ich, jetzt kommt der Mann, dessen Name hervorragend zum Wedau-Stadion passt. Markus Wedau. Ja, ja.
1: genau. Was würdest du sonst sagen? Ist doch, aber ist doch, aber ist doch geil. Und ja. spielte doch bei Duisburg.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Und letzter Satz: Im Gegensatz zu Stoiber war Pelé
1: dreimal Weltmeister. Ja, die, die, die saßen nebeneinander. <lacht> Stoiber war ganz stolz. Und Pelé hat auch mit ihm geredet. Und, <lacht> <lacht> aber das ist doch geil. Ja. Ich muss, ich aber aber bei dem Spiel war auch noch was anderes. Da, ich meine, da hat meine Mutter mich kritisiert, da wurde auch Jean-Paul Belmondo eingeblendet. Okay. Und neben ihm. So eine richtige Fackel, so eine Blondine. Ja. Ja, und das ist das Problem an live, wenn du anfängst zu reden, musst du den Satz auch fertig sagen. Ja. Also, und da sage ich, und hier sehen wir den französischen Filmstar, Jean-Paul Belmondo, neben... Hm. kenne ich nicht. <lacht> und dann habe ich etwas Tolles gefunden,
0: Bela. Die Süddeutsche hat mal geschrieben, du wärst, ein du wärst tatsächlich ein Fußballkritiker,
1: der sich nicht so schnell besoffen machen lässt. Ja. Lob oder Lob? Das ist Lob. Das ist Lob. Das ist Lob, das ist Lob weil, weil wir haben immer so die Maxime auch gelernt von so alten Koryphäen wie Dieter Kürten oder wie Hans-Joachim Friedrichs, Harry Valerian früher, das war Rolf Kramer, war unser Lehrmeister, hm. dass, man, dass man nicht das Ereignis ist selbst, ja. sondern das Ereignis ist für sich stehend. Hm. Also du, du kannst nur so gut sein wie das Ereignis an sich. Du kannst natürlich ein Ereignis ein bisschen versuchen zu retten, hm. aber du stehst nicht im Mittelpunkt, sondern das, was unten passiert, man ist Medium.
0: Hm. So Bela, und jetzt werden wir wieder ein wenig lokal, denn wir kennen uns eben nicht aus dem Fußballzirkus, sondern wir kennen uns und wir sind verbandelt seit der WM 2010, wo du damals für 1.de das Tagebuch gemacht hast für unsere 47 Städte, ja. bundesweit. Ähm, das war noch Zeit. Ja. Wir haben gemeinsam äh, einen Fresenius-Werbespot gedreht. Ich habe dich als Dozent auch bei der Fresenius schon gehabt, als Gastdozent ja. Ja. und was unglaublich toll war. Wir waren mit Sven Voss gemeinsam in der Britta Arena oben bei Bela bei uns. Ja. Und du bist in die Mangel genommen worden von Sven Voss ja, ja. und unserer tollen Band, ja. die wir damals
1: hatten. Ja, war geil. Bei diesem
0: Format Bela bei uns. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, gerne. War ein sehr schöner Abend. Es war eine schöne Veranstaltung auch irgendwie in Da oben, da, waren, da war ich, Christoph Daum war dabei, Dr. Matthäus. Hm. Also da waren. das waren sehr schöne Abende. Ja. Und äh, die Leute haben noch viel Spaß gehabt. Wir sind noch viel länger geblieben, als wir mussten, ja. weil es so schön war. Ich, war. ich war dabei. Ja, ja, ich genau, war dabei. genau. Weil
0: ich dachte, du sagst jetzt, ich kann mich da zwar nicht mehr erinnern, aber ich erinnere mich ganz gerne an deine Party in der u Oh ja, die war ja. auch gut. Genau. War. Du
1: bist aber mehrfach umgezogen, glaube ja, ich, seitdem. Bin, ne? Ja, ich, ich bin und geflüchtet von dein, dir. Wahrscheinlich, um deine Spuren zu verwischen. <lacht> nee, ich
0: hatte Angst, dass du wieder zur nächsten Party kommst ja, ja, und musste genau. musst schnell wieder weiter. Ja. Aber ähm, was sagst du denn zur Sportstadt
1: Wiesbaden? Ja, die Volleyballerinnen machen das sehr gut. Aber es können noch mehr sein. Es ist schon traurig, was mit dem Fußball passiert. Das ist also das ist das, finde ich nicht ausreichend. Weil man sieht ja, was in Mainz geschehen ist. Das war ja eine Bruchbude, irgendwann mal Mainz 05. Ja, nichts. Also völlig irrelevant. Und man kann Begeisterung schaffen. Ja, meinst du auch keine Fußballstadt? Ja? Und man heißt immer, Wiesbaden sei so ein bisschen, ein bisschen abgehoben, so ein bisschen äh, die, die reichen Leute und die Beamtenstadt und so was, das ist Quatsch. Wiesbaden hat viel Substanz und das müsste man irgendwie anders, anders hinkriegen. Ich weiß auch nicht wie, ich überlege das beim nächsten Podcast. Das machen wir. Ja. Und wenn du für deinen Auslandsaufenthalten kommst, oder aus Deutschland irgendwie fürs
0: aktuelle Sportstudio ja. unterwegs bist, und du kommst nach Wiesbaden zurück, auf was freust du dich da? Auf das erste Bier.
1: Und jetzt ja. kommt
0: meine Frage, die ich so gerne stelle, weil ich die Gastronomie
1: Wiesbaden halt so liebe. Ja.
0: Wo gehst du denn gerne hin?
1: Ich habe so drei, vier Plätze. Ich, nenn, ich, ich, nenn die bitte. Ich, ich gehe gerne in E-Punkt, bin sehr gerne äh, drüben äh, beim Gem äh, und bei der Marcella, mhm. beim Sommelier von der Ente, Ach, wunderbare Weine, wunderbare Beratung. Drüben bei Patrick in der Hotelbar kann man da auch noch rauchen ne? mhm. äh, und, und dummes Zeug erzählen und über die Reisen erzählen. Und man kennt ja auch jeden. Also das, ist, das ist mit die schönste Hotelbar in Deutschland übrigens, hier von der Hof. Mhm. Mit die schönste für mich, weil die ist so schön, ja, oldschool, gedefelt, ein Pianist, man kann Zigarettchen rauchen dabei. Ein buntes Treiben. Und die Wiesbaden, ne? also die Bevölkerung nutzt diese Location. Es sind ganz viele Wiesbaden da drin und nicht nur Hotelgäste. Das finde ich toll. Und man lernt auch dann Leute aus allen möglichen Ländern. Denken, neulich, da hab ich habe mit so einem Iren da gesessen und wir die, haben die, die, die Welt auf links gedreht. Ne? Oder Iren sagt No Whisky, No Whisky. Ja, sage ich, okay, muss man euch arbeiten. Aber einer <lacht> no geht noch.
0: <lacht> no Whisky, No Whisky. <lacht> da hat er die Rechnung ohne dich gemacht.
1: Ja, ohne den Wirt. Ohne ja. den Wirt, ohne den Wirt. Genau. Ja, ich gehe auch gerne essen im Palast. Also, im Palasthotel, also, geh gern zum kleinen König, mhm. äh, zum Uwe, das, zu ist, Uwe. Das, das ist so ein ganz herzlicher Wirt, ne? ja, das, das und da ist auch das ist eher so das raubbeinigere zu Hause. Mhm. ja. Und also, das sind so, das sind so meine, das sind meine Laufwege. Wenn ich von der Bundesliga komme, dann klappere ich die alle ab und ich bin, keine ich glaube keine zehn Sekunden alleine dann hast du schon den Achim Exner und den Sven Gehrig am Bein Kann ja man das sagen habe ich gestern getroffen sogar. nein das gibt's nicht gemeinsam mit Bill, Bill, Ramsey. Ramsey. Ich Bill wusste Ramsey und seine Frau ja, ist genau. ja. genau. wollen wir die gerade mal grüßen an dieser Stelle ja Bill Ramsey war, war ein großartiger Musiker äh, Kabarettist auch in, innerhalb der Musik und Exner äh, Denk Sven, möge es mir verzeihen Es war der überragende Bürgermeister In der Stadt, seit ich hier bin also der, der Achim. Der Achim Was der bewegt hat, das ist, ja, das ist ja ein Verkäufer Das ist ja ein Macher, der, der kriegt ja alles hin mhm. Also den vermissen wir manchmal auch ein bisschen Wobei Der Sven ist schon toll ich sag, nein, ich sag, wo, Wobei, äh, er hat ganz andere Probleme heute also extra war In einer Zeit Bürgermeister Als die Welt nur ein bisschen ja, weltoffener war und mhm. ein bisschen, also man, man konnte leichter Dinge umsetzen als heute in vielerlei Hinsicht verkrusteten Strukturen mhm. Jetzt kommen wir langsam dem Ende zu, wähler Ich ja. würde
0: zwar mit dir gerne viel weiter plauschen, aber wir haben jetzt noch eine kleine Sektion, erstmal brauche ich was zum Thema Musik, ja. weil als ich mich mit dir beschäftigt habe, heute den halben Tag, gestern oh, du, du den ganzen, armer. vorgestern den ganzen, vorvorgestern den ganzen Tag ja, Nee, so schlimm war wir noch Wein bestellen? Ja, machen wir gleich, ja. Warte, lass, lass, uns, lass, lass uns ganz kurz hier noch fertig machen ähm, ich habe mir das mal so aufgeschrieben. Darf ich dir mal eine Frage stellen ja. bei, bei der Einleitung? Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mit Kopfhörern irgendwie mit deinem iPhone oder iPod Musik hörst. Für Nein. mich bist du ein reiner Sportler, ein Sportkommentator, äh, dass ich mir vorstelle, dass du Musik hörst, dass du sagst, meine Lieblingsband ist
1: Coldplay. Kann ich mir gar nicht wahrstellen. Nee, ich höre sehr viel Musik, aber nicht über Kopfhörer. Weil ich dann trotzdem, ich verlasse den Alltag nicht so gerne. Also ich höre zum Beispiel so Streams im Auto, Im Auto. bei langen Fahrten. Ne? Ich habe also mehrere Streams runtergeladen, bin sehr gespannt, zu so neue, neue Entdeckungen höre ja. ich dann gerne. Jetzt die Podcasts zum Beispiel von mir. Jetzt ja. die Podcasts, genau. Wirst du wirst überrascht sein, wie gut, ja, wie gut die sind. Genau. Ja. Aber ich höre sehr gerne Jazz, äh, Jazz Rock, die Musikrichtung gibt's gar nicht mehr. Weather Report und sowas mit Jaco Pastorius und Wayne Shorter und solchen Leuten. Ne, höre gern Herbie Hancock, höre gern aber auch ganz äh, knallharte Sachen. Doors, Zeppelin, Stones, also die, die, die ganzen Ruhe. geilen 70er Jahre. Die sind ja, also meine, meine, meine Jugend, ja, die, und witzigerweise, äh, mein Sohn hört auch gerne solche Stücke, der 23, ne? mhm. Oder auch mein. Der Paul. To der Paul, genau. Ja. Und die Laura, meine Tochter, die, als ich also irgendwie 11, 12 war, da habe ich die irgendwie zur Schule gefahren. Also die Papa, Mama, deine Musik. Da habe ich schön Stairway to Heaven eingegeben. Ja, 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 ja.
0: Jetzt kommt's, ja. Und der Paul? Was hört der, der?
1: Der, hört, der hört, alles. Der hört der Querbeet. Der ist allerdings, der hat immer einen Kopfhörer auf. Ja, ja, der hört, die. der das ist, das, der ist, das Musikfreak, der hört Querbeet. Also
0: Generation heutzutage. Die kann man doch ja kaum noch ansprechen. Ja. Ja, die haben alle ihren Kopfhörer auf. Ja. Aber ich spreche dich jetzt nochmal so an, weil ja. ich habe nämlich die von allen gefürchteten Wähler Quick and Dirty Fragen. Ja, ja Quick and Dirty. Und ja. ich möchte nicht, dass du das falsch verstehst. Ja, ja? nur Dirty. Nur Dirty. Oder nur Quick. Quick. Ja. Beatles oder Stones? Stones. Das Ei drei Minuten oder länger? Drei Minuten. Schweinefleisch durch oder rosa? Durch. Rindfleisch rare, medium oder well? Rare. Oh, blödiger Typ. Ja, blutiger blöd, ja, ja, blöd ja.
1: Typ. Motorsport oder Fußball? Fußball. Bier oder Wein? Ähm, das ist die Len Frage, die am längsten dauert. Ja. Ähm, man müsste mehr Wein trinken. Ja. Und die alten Leute im Rheingau sagen immer, wenn die älter werden, die meiste Schoppe sind getrunken.
0: <lacht> das muss ich mir aufschreiben. Das, kann mir das mache ich als Ankündigungsdinger. Ja. Ja.
1: Belareti. Doppelpunkt. Also, also, also früher ausschließlich Bier, jetzt ja. muss man in dem Alter ein bisschen auf die Figur achten. Ich trinke sehr gerne Wein. Wir leben in einer wunderbaren Weinregion. Ja. Also ich entscheide mich für Wein. Rival oder Ernte 23? Rival. <lacht> Pep oder Ancelotti? Ancelotti. Das musst du mal kurz erklären. Ähm, Pepp ist mir zu fanatisch den, 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 der, Ich liebe Ancelotti auch das, was ich an mir selber liebe diese Lebensweise, diese Leichtigkeit Er ist der einzige Trainer, der dreimal die Champions League gewonnen hat der einzige Sofern, Er hat noch keinen guten Start hingelegt bisher mit Bayern München mhm. aber als Typus, als, als Trainer, als Mensch mhm. als Figur ist mir ein entspannter Mensch generell lieber als einer der ein bisschen zur Besessenheit neigt also Ancelotti. Meinst du, Ancelotti kommt noch im Laufe ja, der Saison? Ja, und die, meinst du, die Erfolge, die er hatte, können kein Zufall gewesen sein. Und Triple Double? One, one. Nicht in diesem Jahr. Okay. Meister ja, Champions League nein.
0: Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei dir, lieber Bela. Jederzeit. Ja, für dieses sehr, sehr sympathische und kurzweilige Interview. Danke und ich auch. gebe, wie immer, Bela, das letzte Wort an den Podcast-Gast, damit du der Welt draußen ja. noch irgendetwas mitgeben kannst, was du ihr gerne mitgeben
1: würdest. Die Bühne ist dir. Egal was dir widerfährt im Leben, sie ist entspannt, dann geht es viel leichter. Ja. Und jetzt hören
0: wir im Hintergrund, hört mal genau hin, liebe Kinder draußen.
1: Ein Weihnachtslied.
0: Traute <Sie> hoch, <singen> München noch Lied. Smooth von Santana. Das kriegst du jetzt. Viel Spaß davon. Ciao. Ciao.